0: Just så kände jag att det var på slutet när jag bodde i Att de, Man fick ett brev som var så här: Nu ska vi bygga balkong. Så vi ska stå och dona i huset i så här 23 veckor. Sen är det renovering 22 veckor. Sen är det stambyte 28 veckor. Sen är det. Ja, du vet, så här, det bara. Sen ska vi plocka bort alla fönster för att de behöver renoveras. Så att man, liksom, man kunde inte få skriva. Den här podden handlar om vår kamp att romandebutera. Om allt det där som är före det glammiga. Allt slit. Ångesten.
1: Hur vi kämpar vidare genom regnet och refuser och fortsätter redigera. Trots blodsmak i munnen. Vi pratar om hur man ska våga tro på sitt projekt och på sig själv. Även när ingen annan gör det. Det är jag som är Nina Dier. Och det är jag som är Johanna de Valiant Och vi tänker debutera.
0: Eller dö. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition And yawn and stretch and try to come to life Jump in the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts jumping folks like me on the job from 9 to 5
2: Working
1: Gud Nina, jag håller på fryser i ihjäl. Vi sitter mm. här
0: på kloster, vad tänkte vi där egentligen? Ja, vi behövde ju skrivtid. Och det här med retreat, det har jag ju älskat och hållit på med länge. Jag tycker det är helt ovärderligt om man försöker bli klar med skrivprojekt. Att åka bort och skriva. Mm. Just man behöver tid att tänka, och obruten tid.
1: Och det kan man ju få här, för här finns det inga wifi. Så ska man ha kontakt med yttervärlden så får ju det ske via bön.
0: Ja, nej, det finns inte mycket här. Ingen elektricitet heller. <laughs>
1: nej, så alla tassar runt i toffler. Och dricker varm soppa och köka knäckebröd. Mm. Till det dricker man vatten. Mm.
0: Jag tänker bara på den där frästelsekorgen hela tiden nu. Vilken ja, Men Det står en frästelsekorg. Det är alltså en liten råttinkorg. Och sen ser är det en skylt där det står frästelser 10 kronor styck. Ja oh, herregud, det här sätts ju fantasin i rullning. Ja, men den är tom då. Men eh, jag tänker att den kanske blir påfylld. Jag har ju varit förbi flera gånger och kollat. Och det är ju lite av det vi tänkte prata idag. Om också att även när man har åkt bort eller fått lugn och ro eller ungarna utanför huset så är det inte alltid bara att sätta igång ändå. Det finns massa motstånd man måste jobba sig igenom.
1: Mm. Ja, för det är ingen självklarhet att bara för att förutsättningarna är bra så blir man som mest produktiv och gör det allra bästa man någonsin har gjort.
0: Nej, ibland är det nästan
1: sorgligt, det kan vara helt tvärtom. Mm, prestationsångesten tar fart igen istället.
0: Mm. Men du, på tal om prestationsångest, mm. hur tycker du det gick förra gången? Ja, det här med att vara poddare, det är ju nytt och spännande. Mm, vi är jätteglada också för all feedback vi har fått.
1: Ja, det har varit jätteroligt ja. att det inte bara har varit eh, skrivande människor också som har lyssnat. Utan alla kreativa människor som har true grit kan ju ta till sig och lyssna. Det har mm. varit
0: tydligt. Mm. Vi vill ju verkligen peppa alla jag
1: mm. tror på oss Ja, gör det du ska Mm. Fortsätt lyssna på din inre röst. Mm.
0: Ja, men som helgen när jag och min man satt vid frukostbordet och gick igenom genom post som vi fått i veckan. Min man då som jobbar som chef, han får tidningar som heter saker som chef och ledarna och diverse tjocka inplastade livstidsmagasin med reportage som du vet så här, dyra klockor och premiumhotell i Abu Dhabi och sånt där. Medan jag då som har en egen liten firma med ganska blygsam kulturarbetarlön. Jag får ju brev från Resursbank- <laughs> Finax telefonlån och du vet här erbjudanden om att vara med i medicinska experiment. Ja. Som jag antar går ut till människor som inte har något kvar att förlora. Förutom sina betalar Du är liksom familjens lilla försökskanin. Mm. Men då i söndags så börjar jag i alla fall bläddra igenom något av de där livsstilsmagasinerna istället. För jag blir så jävla trött på att läsa om att sälja minjur och sånt. Och då sitter jag plötsligt och läser en exposé om Sveriges däckardrottningar. Mm. Det är snabba hårda fakta om hur många miljoner de omsätter. Och det var ju mer som 92 miljoner och sånt där. Det där uppslaget blev liggande faktiskt på bordet. Och då började min make läsa de där fakta-rutorna. Och jag såg så här hans blick förändrades. Det var de så här ögonen. Ja ah, men lite. Och så här, ja ah, men om du satsar så här då, då, då kan ju vi skaffa ett större hus än Där jag slipper slå huvudet i taket i varenda rum.
1: Fast nu tycker inte jag så synd om honom. Du får ju låta som att ni bor i en hobbitkoja. Ni bor ju faktiskt i en bromma -villa.
0: Jo, och det är mysigt. Barnen jag tycker det är mysigt. Men ja, min man är lite längre än oss. Han skulle gärna bo lite, lite större. Mm. Men nu blir det inte så, för han är gift med en kulturarbetare.
1: Ja, men det är ju en kulturarbetare med stora planer.
0: Men då när jag satt där och ransakade mig själv baserat på hans ansiktsuttryck. Så det enda som pågick... I mig, det var den här inre striden, ungefär som Carl Bertil som på jullatton om han ska erkänna inför pappatyk och att han har snott paketen på mm. posten. Så här, hur kan jag använda det här nu i min förhandling och skrivtid? Samtidigt som jag liksom brottades med förnuftet att jag borde säga, liksom utsläcka allt hopp nu om att jag ska bli någon drottning Och att understryka att förmodligen kommer jag aldrig känna en enda miljon på mitt skrivande. Så hur gick förhandlingen? Ja, alltså nu sitter vi här på retreat i kloster så man kan väl säga att det ändå gick rätt bra. Mm. Men veckan innan så var mina barn sjuka i tio dagar i sträck. Det var som att tiden bara stannat i den där grå vardagen med duggregn och vind. Jag satt där med min skrivfrustration och mina sjuka barn som bara kräktes upp penselin. Och
1: här är vi verkligen i olika faser i livet. För du har ju bestämt dig för att ragga skrivtid mitt i det här berömda livspusslet.
0: Ja, men det hade ju varit jättebehämndigt om jag redan fått ur med de där första böckerna som verkar i mig. Men det krävdes väl barn i det här bruset för att viskningarna i skulle bli så höga att jag inte kunde ignorera dem längre. Nej,
1: Och de där viskningarna, de vet jag ju allt om. Men jag har ju sånt tur att de inte kom till mig förrän barnen hade flyttat hemifrån. Men mm. för att trösta ditt dåliga samvete så kan jag ju säga att jag har varit världens sämsta morsa. När jag mina... hörde
0: på dig i hur vi kunde skratta åt att mina barn kräkades. <laughs> <Förlåt. laughs>
1: ja, men när mina barn var små så var jag mäklare. Och eh, även om jag vet att det inte är helt sant så i mina mörkaste samvetsstunder så tänker jag att jag träffade inte dem på 15 år.
0: Jag gråter för dig, för mig, för allt vi var på Jag gråter för dig, och för mig, för att inget är självklart och mycket svårt Jag gråter över det fina, det enkla och allt som var rent Jag gråter för nu är allt skitigt och kanske också för sent Kunde jag vrida tiden tillbaka om det stod i min makt? Då
1: Gjort, alltså.
0: Tillbaka till det dåliga mm,
1: Det är ju en ständigt återkommande känsla man har som skrivande människa. Mm. Jag törs ju inte berätta för min man hur ofta jag tänker på bara lämna allt för att åka till en öda ö och leva på Nutrilett mm. och koffeintabletter så jag slipper äta och sova. Mm. Utan bara skriva.
0: Mm, nej men det är ju inte fantasin som är så ful att ha. Det var som när jag fick i julklapp av min man att hela familjen skulle åka till Dubai på semester. Och jag minns, Att jag bara så här. Ja, tio dagar säger du. Ja. Mm. Och så egentligen så kände jag ju att. Den bästa julklappen. Och där är ju hemskt att säga. Han lyssnar inte. Nej och, och det är också faktiskt. Du förstår ju för du vet ju det när man är mitt i en process. Med mm. manus. Att jag tänkte att det bästa vore om han kunde. Ta barnen mm. till Dubai i tio dagar. Att det var julklappen. Så att jag fick huset för mig själv kunde redigera.
1: Jag har precis varit på långweekend med min man. En mm. kärlekssemester. Och det vidre i det hela är att
0: vi <laughs> skulle se vidre i det hela direkt.
1: Ja. Dagarna gick jag bara och tänkte på mina karaktärer, mm. fast vi skulle titta på andra saker och umgås. Mm. Och på kvällarna låg jag och hoppades att han snart skulle somna, för då drog jag fram min dator som jag hade
0: gömt under sängen. Hur känns Sjukt. det att vara gift med mig? Ja. Och det är det dåliga samvetet att man framstår ju som en helt kall, ondsint kvinna som bara vill vara i mm. För hur
1: gulligt och romantiskt den är så... För mig är det ju ett avbrott. Mm. Jag vill ju bara tillbaka till den process som jag befinner mm. mig i. Det var precis som häromdagen när solen sken.
2: Mm.
1: Och jag fick ett jättegulligt sms om att han ville gå ut och äta räcksmörgås och dricka vin.
0: Gud, han verkar så mysig. Han är världens världens ah. bästa.
1: Och så är han gift med världens <laughs> första.
0: <laughs> Men för man har ju en plan även om man har ett kreativt yrke och fria timmar i fall, jag har en plan hela tiden, alltså en struktur det här ska jag fixa idag de här scenerna, eller den här ja, det här kapitlet eller någonting.
1: Min man hade inte ringt mig och frågat om jag ville gå ut och ta vin och räksmörgås som jag hade suttit på
0: ett kontor Nej, men gud, det där känner jag mycket att i och med att folk vet att jag är hemma så kan jag ofta få samtal såhär, men du jag kan bara svänga förbi för jag har ju den här grejen som jag ska lämna till dig eller eh, jag kan komma förbi och luncha och fast man så gärna vill träffa sina vänner så blir ju det liksom, en mental splittring som man också vet mm. det här kommer ju inte funka med vad jag skulle göra i mitt skrivande den dagen. för då blir man så här: shit jag sitter här på mjukisbyxor och gud jag måste duscha eller det är, såhär, det är ju fan kräks på den här mattan <laughs> eller har det diskvärget eller någonting. Och sen så börjar man hålla på grejer greja med en massa annat juks. Och så kanske man måste bjuda på något annat än typ bananmacka. Mm. Och även om det då är jättetrevligt att ses så blir det ju typ ingenting och den det tar, dagen. Det tar ju inte
1: bara den där lunchen. Det tar ju massa ställtid ja. innan och efter och städning och frisyrer. Och...
0: Ja, och sen är det jättejobbigt samtidigt att vara den där som säger nej och är så tråkig och asocial. Men det är väldigt svårt att förmedla just hur man måste verkligen slåss om varenda minut- Alltså avskriv för man har så lite. En dilemma är väl att hur man än gör så har man dåligt samvete. Låt
2: mig vara.
1: frågan är ju, hur ska vi få fler timmar per dygn? Mm. Hur ska man få skrivtid? Och här får ni ursäkta om jag generaliserar men de författare som tillhör kategorin som påstår att sittfläsk är en författares viktigaste egenskap det är vad jag vet, bara äldre män. För problemet är väl inte att man inte vill sitta, problemet är att man inte får sitta. För min del är ju klockan utan tvekan det största hindret.
0: Mm. Jag kan skriva under på det. Häromveckan då när barnen är sjuka nu gick jag upp klockan fem för att skriva. Med det usla resultatet då att min äldsta vaknade kvart över fem. Kände på sig att jag fick göra något. Så fick jag ligga bredvid henne till klockan sex. Och sen då när hon till slut somnade om. Jag ner till min kalla kaffekopp. Och mitt nästan orörda dokument. Då hann jag ju nästan bara stirra på den där markören. Innan min yngsta vaknade. Så här tolv minuter senare. Och då var ju dagen bara igång. Och sen när båda hade somnat igen vid halv ni på kvällen. Då försökte jag skriva på nytt. Men allt som jag har tänkt på då i gryningen med den där klarheten. Det, är så här, det här, det här, det här. Det här är mm. brillant. Det var ju bara bort.
1: Den aspekt vi inte har tagit upp när det gäller tid.
0: Mm.
1: Det är ju hur fort klockan går. Hemskt. Mm. När man kommer in i ett kreativt skede.
0: Mm.
1: När man är i ett flow. Och man har en hel skrivdag. Vi säger mm. att mannen går till jobbet mm. och sen så äter jag frukost och mm. sätter mig vid min skrivmaskin. Och då känns det ju så långt just då som att man har så oändligt mycket tid. Ja, alltså man går in i den här bubblan mm. och sen så står han plötsligt i köket. Och mm. jag tänker, har du glömt mobilen eller är mm. du bara hemma för att ta en förmiddagsfika? Mm. Men då har han jobbat en hel dag och min skrivdag är slut.
0: Men får du inte ångest vid sådana tillfällen över att det är slut?
1: Jo, som ett tjuret litet barn som inte vill lämna mina kompisar på dagis. Mm. Så kan jag få ångest. Att jag måste lämna den här världen som jag befinner mig i.
0: Men då tänker du inte på ditt resultat och vad det har uppnått under dagen. Jag är
1: mer helt uppslukad av processen. Mm. Av den skrivglädje jag
0: känner. För jag kan nog känna att det är okej att lämna min värld om jag har spenderat åtta timmar där. Men... Jag blir på jättedåligt humör om jag inte känner att jag uppnått de mål jag hade för dagen. Att jag skulle redigera om en scen eller få till någonting bra som jag har gått och gnakt på.
1: Men det vi pratar om mer just nu är ju att jag tänker att de här åtta timmarna känns som en timma. Skrivtid funkar helt enkelt inte likadant som vanlig tid.
2: Timmarna går så fort när man har ro. Visskänns det så, oavsett det är regnigt eller soligt, vi klistrar ändå Einstein har sagt att tidens gå. När man har roligt. Det är så sant
1: Håll... Ibland tar jag allting Oresonligt lång tid Och när man då kommer in I någon stadium Där man har fått feedback Och de vill att man ska göra om Eller ta bort en karaktär Eller mm. ja, tycker att man ska göra Någon större förändring på hela manuset mm. Då känns det ju som en sju mars framför sig. Mm. Så man inte förstår hur det rimligtvis ska gå att få in i schemat. Att man någonsin ska få ut en bok innan man
0: dör. Nej, men det är ju som två olika perspektiv på det. Att man kan ju se ibland när man får feedbacket. Ja, men det blir bättre om du tar bort den där karaktären. Och så det andra perspektivet det är ju när man räknar ner sig här. Hur många timmar, dagar, år har jag lagt på att skriva in den där karaktären och grejat med den och hela tiden förhållit mig till den och nu om jag ska ta bort den i hela manuset så är det lite liksom ett år till kanske i värsta fall, ibland kan man väl driva av det på någon månad eller två, men det är ju ändå det är ju, jag har precis tagit bort en karaktär då märker man att det blir ju ändå som en hinna av närvaro, även om man tar bort dialog och liksom att nu har han, han varit död i fyra år istället för att han dog kapitel ett men mm. det finns ju ändå kvar en närvaro i det här subtila som tar skit lång tid att mm. redigera bort och där är det verkligen så jag kan gråta när jag tänker på att jag lämnat mina barn på förskolan och gått hem och skrivit den där karaktären. Och nu så lägger jag tid på att ta bort den. Det är så här, vi är för hela skitmorsa.
1: Och jag känner att jag har lagt så mycket tid. Tid då jag skulle kunna jobba och tjäna pengar. För jag har ju gått ner på deltid för att skriva det här. Och då när någon säger åt mig att den här karaktären är inte tillräckligt bra, antingen måste du förbättra eller ta bort. Då känns det ju på något sätt... Så väldigt mycket enklare att förbättra. För annars så Måste jag mm. kasta något ja, som jag har lagt till Kostar Ja, mer, Det det
0: ju Eller pengar. Liksom.
1: Det skär mer i själen.
0: Mm. Att slänga än att göra något halvbra bra. bra. Mm. Jag tänker ju att man måste gå på... En massa nitar. Som författare. Det ingår i jobbet att... Prova en massa saker. Och göra fel. Att skriva in en karaktär... För att se vad som händer kan ibland vara nödvändigt. Mm. Och sen så inser man att nej, men den konkurrerade med den eller det blev fel. Liksom, du fick inte fram det du ville förmedla. Och då får man ta bort den igen.
2: Mm.
0: Ibland måste man bara göra sådana experiment. Även om det är jobbigt och tidsödande.
1: Och det beror på hur man skriver. En del är ju väldigt noga med sitt synopsis. Och andra så skriver mer på känsla. Och det, då blir det mer trial and error. Mm. Jag har ju skrivit bara på känsla Första varvet mm. Så att det har ju varit en väldigt lång väg att gå Väldigt tidsödande Nu när jag sitter här och dragar en droppar För att få ihop det här till manus Så blir jag helt nervös när jag tänker på att du sitter och slipar På ditt slut När jag har mm. så himla mycket kvar Ja det är slutet bara vet du Så i det här fallet så är ju Dina sjuka barn min räddning
0: Ja de, jag tror att de håller på att få något igen nu
1: hemma Perfekt För jag har ju <laughs> tänkt att jag ska vinna det här badet
0: Det här med att ständigt bli avbruten när man skriver. Mm. Jag tänker att det är skitjobbigt. Men jag tänker också att man måste lära sig att jobba runt det. För att man blir jämt avbruten. Det, liksom, det är en del av systemet som man måste <laughs> mm. jobba med systemet. Ja, det gäller ju allt man gör om man inte bor på en nödö. Men jag tänker att även när man har tid och förutsättningar så kan man ju se fram på att det visar sig att man ska vara på cellprov. Om 15 minuter i Alvik. Det mm. var väl satt i vid datorn. Eller att det ringer på dörren. Och det är någon sån här. Miljö, fin miljömänniska. Det finns något som heter Viskogen. Mm. De värnar om regnskogen. Mm. Jag vet inte hur många sådana pitchar jag har lyssnat på. Och sen blivit månads För att värna om några träd.
1: Du gick på det bara för att bli av med dem.
0: Nej men jag, alltså, jag gick ju igång helt. en liksom, klimat... Ångest maxades när de berättade om såna här grejer. Men just att det, ja, det blir ständiga avbrott. Sen mm. så är sotan plötsligt på taket och skriker så här. Jag ska kolla den här <laughs> <laughs> När man sitter där i sin skriv brå och försöker få ro att ta bort den där karaktären. Men nu får som, ju flytta till lägenhet. Det var ju ännu värre. Alltså jag flyttade från lägenhet för att där var det alltid någon lapp som kom... Nu ska vi bygga balkonger. Vi ska stå med slagborr i huset i 22 veckor i sträck. Men det är så kul att du just har flyttat
1: från lägenhet till villa. Och jag har precis gjort tvärtom. För jag minns ju stressen med trädgård och tak som läckte och varmvattenberedare som gått sönder. Och ett träd som ska planteras. Ja, du vet allt det där. Det var ju knappast en fridsam tillvaro om du frågar mig. Men det här bevisar ju bara att kampen om skrivtid är ett svårlöst problem.
0: Mm. Man får aldrig vara i fred. Låt mig vara! Låt mig
2: vara!
0: Låt mig vara! Dra. Ja, det är ju värre när man har förutsättningarna och inte lyckas ta dem. Som när man. Det blir bara ingenting gjort fast man sitter vid datorn, eller att man inte kan koncentrera sig och börja så här, kolla andra grejer och kolla Facebook och allt det där. Jag, märker, jag kan ju också bli stressad bara av andra som eh, inte gör saker. Att jag har svårt att bara förbi se det. Som, det är någon här på retreatet som mer softar och bara sitter i soffan och kollar på tv. Och när jag går förbi så blir jag så här: Du har ju alla förutsättningar. Varför, gör, varför skriver du inte? eller gör någonting. Det är en Jack Torrens. Ja. Som. Eh, jag gillar ja. Och jag märker ju hur det är när min stress. Mm. Då, som är den jag känner, den personen det är väl jätteskönt för den att få sitta där och kolla på tv men att jag kan jaga upp i för den personen men som vi vet ju inte, det kanske är en
1: övergiven
0: författarenka
1: det är ju <laughs> så att det är inte så romantiskt att vara en skrivande person
0: nej det är det verkligen inte
1: man är ju inte ens en gång kontaktbar
0: nej. men man kan ju inte kalla det skrivutidigt om man hoppas få några minuter över och skriva på spat så. mellan champagnen och massagen och yogan där tänker jag att man verkligen måste åka själv eller med någon annan som skriver. Och att det ska vara klart från början liksom, i arbetsbeskrivningen.
1: Men du, vi kan ju inte sitta här längre och slappa. Vi måste ju sätta igång och skriva. Jag har ett vad att vinna faktiskt. Har du ett vad att vinna? Ja, kan du ge det på. Vi måste vara rädda om vår tid där på klostret. Ja, det är faktiskt därför vi är här. För vi tänker ju debutera. Eller dö. Och nästa gång så kommer vi att prata om att leva sin dröm. Och då är det kul om ni hänger på.
0: Mm. så länge får ni gärna hänga med oss på sociala medier om ni vill. Kolla in vår Facebook-sida med samma namn som podden. Och på Instagram heter jag Nina Diär Och jag heter Johanna Devaljant i ett ord. Och vi organiserar oss även under hashtaggen debuterar eller dö på Insta. Mm. Där vi kollar ofta. Använd den om ni också känner att ni vill debutera eller dö. Eller om ni bara gillar vår podd. Mm. Du skrivs som en del av livet så hörs med igen. Gud, nu behöver jag en plats så
1: Kanske skulle passa med lite smuggel
0: Ja!